0: 嘿， e 茫然不是病 ，just try and think。Hello， 大家好，我是艾乐莎，欢迎收听《茫然不是病》这个节目，主要会和大家分享个人成长，以及邀请不同领域的人分享他们的工作内容或是探索自己的历程。嗯，不过今天比较不一样，今天想跟大家聊聊关于年龄焦虑这件事。对，今天是我的 solo 场，<笑>你只会整场听到我的声音。那为什么会讲关于年龄焦虑呢？其实因为我刚过完我的生日，不免俗也感到一点点就是有年龄的包袱在。然后我也想回顾一下我从《告别蔡伟时代》这本书里面延伸出来学习拥抱成长的一些小 tips。嗯，今天这集的走向会是先聊聊。年龄焦虑的来源呐、啊，还有我们可能遇到的问题，然后最后在节目的尾端，我会加码一些爱乐莎平常对于事情、人生感到焦虑时候会做的事情，怎么样解决自己当下的压力或是情绪。嗯、呃，如果你想要看本集节目的文字内容，直接 Google Story Who S T O R Y W H O 就可以找到我喽。那么，赶快来听听今天的内容吧。今天探讨的这个关于年龄焦虑这件事情，其实我之前已经有写过一篇文章，但我自己就是有在消化跟查了一下资料，然后想聊聊就是华人社会的年龄焦虑来自于三件事情。那首先第一件事情是东方社会的直线思考，还有社会期待的样子。其实从一个很简单的地方，就是每年过年的时候啊，就会遇到呃有一点小烦吗？就是一些亲戚朋友，他们就会关心或者是问你说，诶，你呃，如果你现在高中毕业或者是什么的话，他就问你说，诶，你要念什么大学啊？然后大学毕业就会说，哦，那你要找什么工作啊？啊，你现在有没有男朋友还是女朋友啊？啊，什么时候要结婚，甚至什么时候要生小孩，这种诸如此类很可怕的问题，全部都就是迎面而来。那这些问题，其实呃，有一点像是他们其实是有一个期望的答案。每一个人在提问的一开始，其实已经假设了：哦，你今天高中毕业，你就要念大学；你大学毕业，你就要找工作，或是继续进修。生呃，就是念研究所等等，然后你有男女朋友，你就一定要结婚啊，什么什么什么的。那如果你今天回答出一个很离奇的答案，譬如说你今天大学毕业，然后应该要找工作，你跟他说哦，没有，我要去 gap year， 就是我要去打工度假或者什么，其实不符合他们期待的时候，他们会觉得嗯，这是合理的吗？这样好像很奇怪。那在我看的《告别蔡老师》在这本书里面，他其实讲到一个蛮有趣的点，他说。这样的呃思考模式是非常线性、很直线的思考，那有可能是受到什么样的影响呢？嗯，是孔子的影响。他说，因为因为孔子说嘛，“三十而立，四十而不惑，巴拉巴拉，六十而耳、呃、顺，七十而从心所欲不逾矩。”孔子这句话里面，他就是有讲到什么样的年纪应该要做什么样的事情。其实这不知不觉就成为东方社会带给我们的框架。然后我们就是会用这种随波逐流，走在社会期待的道路上。那社会期待这件事情，其实还有很多，像是社会价值观，还有我们的思维。对，所以第二点其实就是社会价值观影响了我们的思维。嗯，你不觉得其实很多媒体他们都是在报道年轻的、成功的企业家，或是就是他们很崇尚少年得志啊，早期成就。让我们就是会一窝蜂想要往同一个方向走，就像是这本书的作者他形容，我们每个人都很像是罐头工厂的复制品，忽略我们其实可以和别人不一样。那我们也很害怕放慢脚步，生怕自己落后那一点点的时间去抵达工厂。没错，我也曾经有这个想法，只、就是工厂就好比是社会。我在学生时代其实也一直对年龄感到焦虑，可是我其实不知道这个焦虑到底是从哪里来的。我记得我从高中的时候，我就是觉得天哪、啊，我怎么这么老？好，我不知道这个到底是从哪里来，但是就是，呃，到后来的时候就有发现，就是有觉得说，那如果我念研究所，是不是有延迟进入市场的时机？那念研究所真的会对我的未来有帮助吗？那时候其实有这样的想法闪过。但后来就是应该说，最近看了一这本书以后，发现其实有时候年龄焦虑就是一种害怕没有达成的失落感。就譬如说我刚我刚刚讲的，我觉得我念研究所可能会有一点老吗？但是我害怕的其实是我念完研究所之后没有进步，然后没有达到我预想的那样的目标，在害怕就是没有在该工作的时候工作。该在有事业有一定成绩的时候达到一定的薪资水准，诸如此类被社会价值观所包覆的思维，就是、真的太可怕。当每个人都追求薪资福利高、安稳的生活，被社会价值观包覆的思维影响的时候，就会失去找寻自己热爱的事情，然后影响我们自我发现的过程。甚至就是遗忘，我们其实还有其他的可能性。而这样的社会价值观，其实也导致我们害怕重新开始。对，所以第三个就是，我们其实也很害怕浪费啊、绕路啊这件事情。很多人就是想要转换跑道，但因为呃很多原因，他紧紧抓着现有的资源不放，他想要改变又很害怕踏出那一步。可能做的不是喜欢的工作，却因为安稳的福利与薪水跳不出去。呃，应该很多人都有这样的状况，对。那他们其实害怕的点，还有另外一个原因，是因为他们害怕踏入新的领域的时候，一切都要从头开始。那我们是不是就是浪费过去曾经的努力？而社会是会怎么看待我们那些绕路、走歪路的选择？但因为担心，可惜，这变成我们恐惧的时候，其實有没有想过那背后的机会成本其实是更大的？就像是，嗯，如果以工作啊、念书，很多人都觉得说，我已经花了这么多时间做这份工作、念这个科系，突然转换跑道，是不是很浪费？对，就是这个词浪费。但是有没有想过，如果你一直走在不喜欢的道路上，那个成本是不是更高？你花了三十年都走在你不喜欢的道路上，等到三十年后，你才突然遥想：天哪，这好像不是我所热爱的事情。但其实。三十年前的今天，你应该就已经知道这件事情了，而不是默默的做到那么久以后才突然发现我应该要转换跑道。当然，如果你在三十年后突然觉得不行，我应该要转换跑道，也是非常棒的选择。而以感情来说，有很多就是交往十年的情侣啊，其实他们感情已经变淡，他们想要结束这段感情。可是，就是舍不得放弃经营这么久的感情。但如果这样下去，真的结婚了，往后的人生就要和没有感情的人共同度过，那是不是认清过往的投资不可以回收，起码可以赢回自己的下半辈子？嗯，你觉得呢？想一下。如果一直往既定的方向走啊，其实耗费的成本是更大的。我自己在大学的时候，我念的是跟交通有关的科系，然后那时候爸妈的思维就是，那你就继续念这个研究所啊，而且现在就有五年一贯嘛，那你念了以后，你就省一年就毕业啦，你就可以得到这个的硕士，不是很好吗？但我自己知道，我不喜欢这个领域。所以我很毅然决然就拒绝这件事情，然后转换了我想要念的科系。但我其实在这段过程中，我已经延迟了一阵子了，因为我大学的时候就有想过要转系，但还有很多原因啦。因为那时候其实真的不知道自己的方向，有点就是迷惘啊、茫然。停留在原本的科系不会不好，因为。你一样可以学到很多各方面不同的领域的知识，还有只要善用学校的资源，其实在学习的过程当中都是有帮助的。但如果你今天有一个你确定你要往的，呃，你确定你要前进的方向跟目标的话，趁早转系或转学也是非常好的选择。因为我们自己，像我后来跟我朋友在聊天过程当中，我们那时候就说，大学的时候我们其实会很害怕这样转这件事情。很害怕，就是没有年龄嘛，就对年龄感到焦虑，很害怕自己就是在不对的年纪呃毕业啊什么的。但是后来回去想想，那些很努力想要转学考更好学校，或是选择一个自己喜欢个科系的那些人，其实他们都有更好的结果嘛。就是他们走在自己想要的道路上，然后你那一年两年的差距真的不大。因为那一年两年的差距，其实可以换算成我们可能十年后其实更好的未来。对，所以如果你一直往既定的方向走，你耗费的成本是更大的。为什么呢？因为那并非是你所热爱或喜爱的事物。嗯，但是我们要怎么样找到自己热爱的事物呢？可能是需要一段。自我发现的过程，有很少数的人很幸运的可以在非常早期的时候知道自己喜欢的方向跟目标，但有很大的一群人，他们是经过不断的尝试、探索，才发现自己能够或是想要走的方向。但我们其实常常就是忽略了探索自我的那个过程，可能也是害怕吧，就是害怕说。转换跑道啊，或者是呃绕路啊，浪费时间呐、啊。那这边其实作者有提到，就是《告别蔡伟时代》这本书里面，还有提到说他在美国做研究的时候，他遇到的大多人都有离开自己有环境的经历。那这些经历可能也是帮助他们慢慢走向呃，可能自己有兴趣的方向。像是有人在念医学院之前，在瑞典军队中服役了六年，然后外派到阿富汗待过三年，而且还是一个女生。但她最后就是到了美国念了医学院，跟作者当了同学。另外，一个是一个澳洲的年轻人，他去了墨西哥，但他不会讲西班牙文。而不会讲西班牙文的他，和一对不会讲英文的夫妇。一起住在海滩三个月，做什么？展开拯救海龟的计划，这很有趣。但在这个议题下，作者抛出了一个问题，也很震撼。他说：“如果这些人生在台湾，他们想要出发到一些落后国家探索自己，或是人生先走了一条看似没有相关的歪路。”那台湾的父母会怎么样看待他们？我想就是可能就觉得我不知道，可能不 OK 吗，或怎么样？但这边其实他，我觉得他呼应到的作者讲到一句我非常非常认同的话。他说：“如果你从来没有看过别人成为什么，并很难想象自己可能成为什么。對”对我们生活中其实就是只看到存在的事物啊，很明显、很正常，所以我们。通常走的路，要么就是别人走了不好，我们就避免去走那样的路；或、就、者是别人走的路我们不喜欢，我们就不要往那条路发展。然后哪些人走了很成功的路，我们就很想要一窝蜂往那边跑。就很像前面讲的，每一个人都是被复制的罐头。但在西方社会来说，探索自我其实是人生的一个小阶段。那他们的生活都是这样的范本啊，其他人都是怎样走在自我发现的过程中的时候，他们会觉得这样是很正常、很合理的，而他们的社会其实也非常包容这件事情，所以他们就会比较没有包袱的去花一段比较长的时间，可能旅行啊，看看世界，尝试各种不一样的事情。而亚洲社会的我们。这时候就是要送给大家这本书里面作者 Y.C. 红他讲的一句话。他说：“我们总是用年龄设定里程碑，每个年龄都被社会既定的里程碑绑定。当没有在既定年龄里达到那个里程碑的时候，我们焦虑的或许不是年龄，而是隐含在年龄背后没有达到的失落。可是。”谁有权定义你的人生里程碑？谁又可以为你找到梦想的里程碑？能够找到里程碑、定义里程碑的人，应该只有你自己，不是吗？对，没错。嗯、呃，最后想说的是，在这个相对衣食无缺的年代，我们却传承上一代的思想，用看似有目标的计划，追求安稳且获利丰厚的质押。而束缚自己其他的可能性，你知道吗？当人生选择这一条路的时候，我们同时也错过了另外一条路的风景。人生那么长，年龄不该是我们的借口或焦虑的来源。我们都应该要掌握自己的人生节奏，尝试不同事情，并且跟随自己的心吧。有时候，你做的再多，赚的再多，你可能都心灵上不会很满足。因为那不是你热爱的事情啊！好，最后想要送给大家一句话，就是《大器晚成》的作者他说过一句话，他说：“耐心等待，善待自己，但永远不要将就。”我想，工作、感情都是如此。谢谢你收听今天的《茫然不是病》，最后要提供五个。就是啊，焦虑时候会做的事情。好，第一个就是大吃大喝，自己讲有点心虚，但美食非常能够流入我的内心。不过就是其实也是暂时的，就是当下一个满足感。然后吃完之后就发现不行，就是太胖了，要减肥。好，那第二个其实是看书，我其实还蛮常。焦虑的，就是当我有很多想要做的事情的时候，我会很焦虑，就是我会害怕我没有时间完成那些事，然后焦虑到我会睡不着。嗯、呃，有一阵子，现在比较少，但那时候我可能就是半夜的时候，我会看励志书，或是别人的自传啊、生活启发那种鼓励年轻人的书，看到其他人的可能性，或是看到比较正向的字句，就可以激励自己。就赶快动起来，这样。那第三个是蛮多人会说的，就是运动。呃，这些是我在写论文的时候，其实没有想法的时候做的事情，就发现，哎，原来运动好像真的可以帮助我们比较开心，就是可以分泌，你知道那种化学物质啊，什么什么的。然后偶尔流个汗也很舒服。但当然，那个也只是就是当下回复你情绪的一种方式。那第四个就是找寻生活中的刺激，这还蛮有用的。这是刺激我自己，就是生活太平淡跟太安逸时候的方式。譬如说我可能会去陌生的场合听演讲，参加不同的课程或是活动。我很喜欢有事没事的时候上活动通找一些近期的讲座，或是各式各样不同的呃课程，这样。那最后第五个是我觉得最有用的方式，就是动手写笔记。对，书写跟抒发内心的想法。然后我会做的事情是。我会列下所有我想做却没有做的事情，然后可能会写一些我为什么没有做的原因，或是我担心去做了会发生的事情，然后盘点自己内心的想法，再慢慢写下那些可以执行的方式，或者是加上近期能够完成的事情。OK， 就是有点写下。写下清单，但也有写小小的写下你的 schedule， 就是你大概什么时候可以完成这些事情啊？你要怎么样完成？写完之后，你会瞬间觉得很安心。我啦，我会瞬间觉得，嗯，我这些事情好像都已经被排好了，那我就可以安心的去睡觉喽。所以，如果你也很焦虑的话，我推荐你以上五个方法，就是吃美食，如果你爱吃，然后可以看书，选择自己喜欢、有兴趣的书籍，不一定是励志书吧？我自己是喜欢看励志书的人。那有些人，如果你喜欢看东野圭吾这种侦探，呃，什么推理小说也没关系，只要可以平复你的、平复你的心情都 OK。所有的书都可以学到一点点什么，不管是什么书，你一定可以从里面得到很多的想法。然后再是运动，另外就是找寻生活中的刺激。有可能你找寻生活中的刺激就是运动，你有可能去健身房报名课程，这也是你找寻生活的刺激的方式。那我自己就是会去陌生的场合听演讲，这样。那最后一个就是动手写笔记。其实我发现我。有点不可取的，就是我非常喜欢在半夜的时候思考，可是这样就是如果隔天一早要上班就会很累。但动手写笔记是非常好的方式，推荐给大家。非常谢谢你愿意花时间收听今天的《茫然不是病》，我今天有点失控，就是、因为我没有什么稿子，然后随心所欲的。讲我想讲的话，然后很想跟大家聊天的感觉。希望今天的节目对你有一点点的帮助。然、啊、后如果你觉得喜欢的话，也欢迎分享给你的朋友。然后追踪我的 Instagram Story Who， 你的故事决定你是谁。嗯、呃，你只要搜寻 S T O R Y W H O Story Who， 应该就可以找到我喽。谢谢你的收听，我们期待下周的人物访谈吧。